0: Merhaba ben İnanç, Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Yine girişimcilik üzerine düşünmeye, konuşmaya devam edeceğiz. Konuklar almaya başladık, konuk almaya da devam edeceğim. Önümüzdeki haftalarda benim Boğaziçi Üniversitesi oyuncularından bir arkadaşım gelecek, Nezih Cihan Aksoy. Kendisi kurumsal hayatı bırakıp büyük bir cesaretle oyunculuk mesleğine tekrar geri dönmek gibi büyük bir karar aldı geçmiş dönemlerde. Şu aralarda da sinemalarda Taksim Holdem diye bir filmleri oynuyor, bir bağımsız filmler oynuyor. Tek mekanda geçen bir film olduğu için benim çok ilgimi çekiyor. Daha henüz izlemedim ama meraklı bekliyorum. Kendisi gelecek buraya. Kurumsalı bırakma konusunda zorlanan bir sürü e-posta alıyorum. Ne yapacaklarını bilmeyen e-postalar onlara belki bir yardımı olabilir diye düşünüyorum. En nihayetinde cesaret gerektiren bir karar. Bu kararı Cihan kendisi nasıl aldı acaba? Sonra kendi hayalinin peşinden giderken ne gibi güçlüklerle karşılaştı? Şu anda ne gibi güçlükler yaşıyor? Hepsini konuşmak üzere Cihan'ı buraya davet edeceğim. Ee, Hasan Başus gelecek. Yine dijital pazarlama üzerine konuşacağız önümüzdeki haftalarda. Böyle konuklu ve konuksuz olarak podcast serisi devam edecek. Arada bana sorular sorabilirsiniz kendi girişimlerinizle ilgili. Kendi girişimleriyle ilgili soru soranlar var. Onlara bazıları özel kalmasını istiyor projelerin. Onun için özelden e-posta yoluyla cevap veriyorum. İzin verenlerin projelerini de burada zaten hep birlikte konuşuyoruz. Yakın dönemde Gaziantep Üniversitesi'ne gittim. Target Teknoloji Transfer Ofisi için. Ee, orada bir projenin adında bir projede 3 sene oldu toplamda. Tamamladık. Ee, benim de e, bir oturumum var. Yaratıcılık ve girişimcilik üzerine bir oturum. Üniversite öğrencilerinin ağırlıklı olarak bulunduğu bir oturumdu. Bu sefer enteresan bir şey yaşandı. Başladık. İşte yaklaşık 60 tane öğrenci var. Ben işte e, eğitimi başlattım. Devam ediyorum. Yaratıcılık üzerine, girişmek üzerine, cesaret üzerine, liderlik üzerine bir takım paylaşımla bulunuyorum. ...hiç ses yok. Böyle bir yaklaşık... ...30 dakika, 35 dakika geçti. Arada da soruyorum... ...soru, soru sormak ister misiniz? Su Merak ettiğiniz bir şey var mı? Katkı yapmak ister misiniz diye. Zaten yaptığım... ...eğitimler ve atölye çalışmaları mümkün olduğunca... ...etkileşimli geçiyor. Yani bir takım aktiviteler yapılıyor muhakkak. Bir takım oyunlar oynuyor, oynanıyor. Öğrenme merkezli... ...bir eğitim tasarımı yapmaya dikkat ediyorum... ...ama enteresan bir şekilde sessizlik devam ediyor. Ben e, burada anlattığım şeylerin... ...kendi hayatımla örtüşen ya da örtüşmeyen kısımlarını da... ...anlatmaya çalışıyorum. Bir vaka olarak... ...kendi yaşadıklarımı da ortaya koymak için. O arada mesela yine odak meselesiyle... ...ilgili bir noktaya geldim. Odağı dışarı alarak... E, ...bu sessizlik durumunu karşı tarafla izah etmek... ...mümkün. Bir sürü şey söyleyebilirsiniz. ya, Yani işte ilgisiz öğrenciler... ...ilgisiz bir şekilde bu projeye... kadar katılmışlar. Benim anlattıklarımı... ...anlamadılar vesaire. Ya şu an aklıma gelmiyor. Bir sürü şey söylemek mümkün. Ben tabii odağı içeri alarak size bunu öneriyorum. Bazı önerdiklerimi kendim de yapamıyorum ama bunu uzun süredir yapmaya çalıştığım için artık biraz benim beceri kümemin içerisine yerleşti. Odayı içeride tuttum. Yani bir şekilde öğrencilerle bir etkileşim yaşanması lazım. Böyle devam etmeyecek. Öğrenme gerçekleşmesi mümkün değil böyle. Ben ne yapabilirim acaba diye. Sonra çeşitli stratejiler kullanmaya başladım. Onları açtım durumu. Biraz alaycı bir ton tutturdum. Alaycı ton tutturmayı seviyorum ben zaten her zaman için. Bazen de başıma kötü şeyler gelebiliyor bu alaycılıktan ama genelde iyi şeyler geliyor başıma. Şu benzetmeyi yaptım hatta. Bir kuyudan böyle başından böyle aşağı doğru bir taş attığınızda ne beklersiniz? O taşın böyle yere değme sesini duymayı beklersiniz. Ya da duvarlara çarpma sesini. Ben dedim hiç hiçbir ses duymuyorum böyle dipsiz bir kuyu adeta. Gerçekten böyle benden gelen şeyi kara delik gibi yutan bir şey var karşı tarafta. Sonra bir öğrenciyle böyle karşılık ...atışma sonrasında, esprileşme sonrasında... ...bu buzun kırıldığını... ...gördük hep birlikte ve benim için... ...çok keyifli gerçekten bir eğitim geçti... ...karşılıklı bir sürü vaka üzerine... ...konuştuk, orada konuştuğumuz şeylerden biraz... ...bahsetmek istiyorum özellikle bugün... ...gördüğüm temel problemlerden bahsedeceğim... ...bir kere şunu söyleyeyim en baştan... ...üniversite döneminde girişimciliğe... ...kalkışmak üzere oldukları için... ...bir kere çok erken başlamış durumdalar... ...ve çok şanslılar... ...yani şu andan itibaren... ...ne kadar batarlarsa o kadar iyi... Erken başladıkları için ben e, bunu yapmasaydılar diye değil ama yani dinleyen başkalarına örnek olsun diye söylüyorum çünkü bence o dönemde hepsi de yapılabilecek yapılması gereken hatta hatalar hata yapma lüksümüzün olduğu bir dönem o dönem mesela mühendisler vardı bir ekip mühendis ekibi bir mühendislik projesi geliştirmişler geliştirmeye çalışıyorlar otomotivle ilgili e, detay vermeyeceğim tabii ki projeyle ilgili ama şu kadarını söyleyeyim çok büyük yani çok büyük o projeyi hayata geçirmek için bir takım fabrika imkanlarına sahip olmak gerekiyor. Test etmek için bir sürü maliyet gerekiyor. Bir takım arge maliyetleri gerekiyor. Ben mesela mühendislik okuyor olsaydım şu anda bir ekiple birlikte bir mühendislik projesi yapıyor olsaydım. Kendi yapıp edebileceğimin ötesine geçen bir şey düşünmemeye çalışırdım. Mümkün olduğunca. Bir de şöyle bir sıkıntı vardı bana anlatılan fikirde. Etrafta bu fikri uygulayan hiç kimse yokmuş otomotiv şirketlerinde. Şimdi otomotiv şirketleri dediğimizde dünyada arge yatırımı açısından gerçekten çok ciddi... Kaynaklar ayıran bir sektörden bahsediyoruz. Verimlilik açısından inanılmaz sıkışmış durumda zaten motor teknolojisi. Yani bir... E, motordan alınabilecek beygir gücünü iyice zorlamış durumdalar. Yani var olan sistemlerin iyileştirilmesi ve verimli hale getirilmesiyle bir yerlere gitmek mümkün değil artık bundan sonra neredeyse. Çok sıkışmış durumda. Adeta otomotiv bir kızıl okyanusu içerisinde diyebiliriz. Yani sıfırdan otomotiv sektörüne girmek mesela şimdi bayağı ciddi çılgınlık. Bayağı ciddi ideallerinizin olması lazım böyle bir şey yapmak için. Ben böyle durumlarda şöyle bir test, test öneriyorum. Onlara da önerdim. Eğer Gerçekleştirmeye çalıştığınız fikir hiç kimse tarafından fikir gerçekleştirilmiyorsa iki ihtimal vardır. Yani en azından şu an aklıma iki tane ihtimal geliyor o zaman da iki tane gelmişti. Birinci ihtimal şudur gerçekten muhteşem bir fikir bulmuşsunuzdur ve hiç kimsenin aklına gelmemiştir. Bu da mümkündür neden daha önce de anlatmıştım tekerlekli bavul inovasyonu ta 80'li yıllarda gerçekleşti. Tekerlek binlerce yıldır vardı, bavul yüzlerce yıldır vardı. Bir pilot kendi ihtiyacını gidermek için tekerlekli bavul olarak bu ikisini bir araya 80'li yıllarda getirdi. Eğer bu dünyada tekerlekli bavul diye bir şey varsa hiç ümidi kaybetmemek lazım gerçekten. Yani 80'li yıllarda bir araya gelebildiğine göre bu iki şey. Ben meseleyi hep o açıdan bakıyorum. Size de anlatmıştım. Potansiyel ve aktüel. Aktüel bir dünyada yaşıyoruz. Potansiyelde bir araya gelmemiş, gelirse aktüele dönüşecek bir sürü şey var. Sonsuz şey var. Tekerlik ve boğuldu onlardan biriydi. 80'li yıllarda bir araya geldi. Yani bu da mümkün ama bu çok hızlı rastlanabilir bir şey değil. Biraz daha şüphelenmek lazım. İkinci ihtimal çok hızlıca akla gelebilecek ve hızlıca elenmiş bir fikir olabilir bu. Uygulaması mümkün değildir, verimli değildir, iş modeline uygun değildir, e, üretim süreçlerine adapte edilemiyordur. Bir, bir sürü nedenden dolayı eğer herkesin hızlıca aklına gelebilecek bir fikirse bu bir miktar şüpheyle yaklaşmak lazım. Ama tabii ben onlara yine e, eğer inanıyorlarsa ve hala... Benim bu argümanlarıma karşı projeye karşı güven duyuyorlarsa devam etmelerini söyledim. Zaten ancak bu koşulda devam etmeleri gerekir. Yani benim söylediğim birkaç şeyle batıyorsa proje zaten hızlıca batsın diye düşünmek lazım. Bir başka sıkıntı her zaman olduğu gibi iş modelinin olmaması, işin finansının hiç düşünülmemiş olması. Çok sık rastladığımız sıkıntılardan bir tanesi girişim dünyasında yeni başlayanlar açısından özellikle fikir gerçekten en az önemli şeylerden birisi diye daha önce de söylemiştim fikir olacak. Daha önemli olan operasyon, o fikrin hayata geçirilmesi. Fikri hayata geçirdik, orada da bitmiyor. Bu şeyin satışının gerçekleşmesi, pazarlamasının yapılması, insanlarla buluşturulması, birtakım pivotların yapılması ve ürünün ya da hizmetin iyileştirilmesi, iyileştirilmesi, pazarla uygunluğunun test edilmesi, sürekli ve pazarı uygun hale getirilmesi, artık insanların bunu istiyor olması. Sonra ürün artık net ya da hizmet netleştikten sonra bunun ölçeklendirilmesi. İyi bir ekip kurulması gibi böyle ucuca eklendikçe fikir bu işte şeyin buzdağının %10'luk görülen kısmı herkesin gördüğü kısmı onun için baştan bazı şeyleri öngörmek mümkün yani bir fikrin hayata geçirilip geçirilmeyeceği ile ilgili bakabileceğiniz bir sürü şeyden bir tanesi ve en hızlısı da finans kısmı yani bu fikri hayata geçirmek için harcayacağınız para ve kullanacağınız kaynak daha fazlasını elde etmeniz gerekiyor fikir hayata geçtikten sonra bu kadar basit bir e, formülü var aslında. Evet başka rastladığım sıkıntı var mı diye düşünüyorum. Genelde girişimciler etrafındaki bir takım girişim fikirlerine bakarak tabii ki çok doğal olarak onlardan ilham alarak o dünyanın içerisindeki fikirlere benzer bir takım şeyler oluşturmaya çalışıyorlar. Halbuki girişim dediğimiz şey aslında bizim bulunduğumuz yerde kendi etrafımızdaki bir takım fırsatları görmemizle daha iyi oluşuyor. Yani hakiki olmak lazım etrafımıza bakmamız lazım. Biraz böyle sorunlar nerelerde yaşanıyor onları tespit etmek lazım. Fırsatlara bakmak lazım ve kimsenin ilgilenmediği bir takım sorunları çözmeye aday olmak lazım. İlla onu söyledim zaten. İlla herkes Facebook olacak. İlla herkes Instagram olacak. İlla herkes Google olacak diye bir şart yok. Yani daha önce de örnek vermiştim Hollandalı birisi Peter Levels işte tek başına sadece kendisi kod yazarak hiç yatırım almadan bir takım girişimler Yapabiliyor. Buna dikkat etmek lazım. Daha sonra batmak üzerine konuştuk ee, öğrencilerle bu girişim ve yaratıcılık eğitiminde. Batmakla ilgili de şöyle bir o anda aklıma bir örnek geldi. Mesela diyelim ki işte bir şeyleri batırıyorum fikirleri batırıyorum. Bunlara batık gemi diyelim. Birisiyle sohbet ediyoruz. Ben ona batırdığım gemileri gösteriyorum işte şurada bir tane gemim battı şu burnu dönünce hemen orada batmış bir gemim daha var biraz açıklara gittim işte biraz diplere doğru bir batığım daha var böyle 10 tane batık anlatıyorum karşımdaki de yıllar yılı fikirlerini hayataya geçirmeye çalışmış bir tane kayık bile yok yüzen hiçbir şey yok batan hiçbir şey de yok şimdi yüzen hiçbir şeyi olmayan birine göre batık 10 gemisi olan birisi bence çok daha iyi noktadadır gemi batırmayı bilen birisi yüzdürmeyi öğrenir. Ama kayığı da yok hiçbir şey yok kenarda oturuyor denizi seyrediyor birisi zaten bu dünyaya adım atmamış demektir bunu daha önce de söylemiştim İlk aşılması gereken eşik şu bir şeyi potansiyelden aktüel hale getirebilir durumda olmak lazım aktüele geçmemiş vücut bulmamış bir şeyi aktüel hale getirmek öncelikle bununla uğraşmak lazım gerisine sonra yavaş yavaş zaten bakarız yani e, öncelikle dediğim gibi bir fikri hayata geçirme kısmını halledelim gerisi yavaş yavaş gelir. 10 tane proje batırmış insanın en azından 10 tane böyle hayata geçmiş, yüzmeye başlamış ama bir süre sonra su alıp batmış projesi var demektir. Yani potansiyelden aktüele bir takım şeyleri geçirmiş, sonra da batırmış. Hele ki bir de öğrenen bir insansa bu batışlardan öğrendiyse çok daha iyi. Yani önümüzdeki 10 sene 5 seneyi düşün. 10 sene çok uzun. Önümüzdeki 5 seneyi düşünelim. 5 sene boyunca 20 tane 30 tane proje batırmış olmak mı daha doğrudur? Daha iyidir ve daha verimlidir. Yoksa bir tane muhteşem projeyi düşünüp düşünüp hiç hayata geçirmemiş olmak mı? Tabii ki batırmış olmak. Peki bizi bu bir başka soruya getiriyor. O zaman niye batmıyoruz? Batmaktan niye korkuyoruz? Çünkü batmak maliyetli. Şu anda <gülüyor> batabilme lüksüne sahip çok az insan var. Mesela üniversitede okuyan öğrencilerin onların da tamamı değil. Çünkü aile baskısı görenler var. Bir an önce okulu bitir bir an önce para kazanmaya başla diye. Sürekli baskı görüyorlar dolayısıyla onların da öyle batma lüksü olmayabilir batabiliyorsanız yani böyle bir lükse sahipseniz gerçekten ben olsam yani neyi başarabilirim diye değil şöyle küçük küçük gemi resimleri çizip altına da ne kadar sürede hızlıca batıracağımı falan yazardım yani şimdi şunu batırayım şimdi işte gideyim şunu yapayım şunu batırayım diye batırmak lazım üniversiteyi bitirmiş şu anda işte kendi hayatına başlamış insanlar niye bir şeyleri batıramıyorlar yine çünkü maliyetli. Ama bu maliyeti göze alanlar gemi batırma maliyetini göze alanlar yüzen gemilere sahip oluyorlar. Diğerleri hiçbir şeye sahip olamıyorlar. Ee, yine Harvard'da söylenen önemli şeylerden bir tanesiydi tekrar tekrar söylüyorum çünkü çok önemli ilke seviyesinde bir şey ben ilke seviyesinde olan şeyleri çok seviyorum çünkü bir sürü duruma uygulanabiliyor ee, şu söylenmişti Harvard'daki girişimcilik programında bize online bir program takip ettiğimi söylemiştim daha önce tavsiye ederim bu arada girişimcilikle uğraşanlara programı takip etmelerini iyi bir programdı yani şu söylenmişti özellikle girişimcilik test etme işi ve bilgi üretme işidir. Neden bilgi üretme işidir? Çünkü var olan kaynaklarıyla girişen kişi öngördüğü işin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilemez. Risk almak durumundadır. Riskli bir iştir. Öngörülebilir bir şey olmadığı için de sürekli testler yapması lazım. İşte kaynakları, parası, enerjisi, sabrı. İnsan kaynağı her neyse işte bütün kaynakları bu testlerden ne kadar çok yapmasına fırsat veriyorsa başarı şansı o kadar yüksektir. Bir tane örnek ürününüz var bir tane hizmetiniz var ve diyorsunuz ki aklınızdan şöyle geçiyor aslında ben ayda 10 bin liralık sosyal medya reklamı verseydim bu iş çok daha iyi bir hale gelebilirdi diyorsunuz. Ve hatta şunu öngörüyorsunuz ayda 10 bin liraya harcayarak 6 ay içerisinde 60 bin lira harcadınız size dönen müşteri miktarı da 300 bin lira. Yani 60 bin lira harcıyorsunuz, 300 bin lira kazanıyorsunuz. Bu 60 bin lira verir miydiniz? Verirdiniz. Ama 6 ay sonra bunu gördükten sonra verebilirdiniz. İşte yatırımcı bize bu testi yapma fırsatını veren kişi. Diyor ki size inanıyorum ben. Güzel bir şeyler yaptığınızı tahmin ediyorum ama ben de emin değilim bu arada. Bakalım göreceğiz. Benim de bu testi yapacak param var. O lükse sahibim diyor. Size parayı veriyor. O testi yapıyorsunuz. 6 ay sonra başarıya ulaşırsanız çok daha... Kendi koyduğundan yüksek bir değeri yatırımcı da alıyor siz de alıyorsunuz. Onun için daha önce de söylemiştim bir ekibin yapması gereken en önemli şey elindeki hazır kaynaklarla üretebileceği kadar çok veriyi üretmek. Yine gençler arasında görüyorum daha hiç yola çıkmamışlar bir takım fikirleri var. Daha fikir var kıllarında nereden yatırım alabiliriz hangi fonu alabiliriz hangi desteği alabiliriz diye dolaşmaya başlıyorlar. Hiç gerek yok. Zaten girişim dünyası özgür olmaya çalıştığımız bir dünya. Ben yatırım meselesine de açıkçası çok sıcak bakmıyorum. Yani hani çok yatırım gerektiren bir takım işler olabilir tabii ki. Ve o gibi durumlarda çok büyük bir takım projelerde yatırımcılar ve ortaklıklar arayabilirsiniz. Orada da sadece para değil know-how getiren yatırımcı önemlidir benim açımdan. Yani para sadece parayla geliyorsa yatırımcı o iyi bir anlaşma değildir. Onun dışında yatırımcıyla, fonla, proje, size para verecek birileriyle uğraşmak yerine... Yani bunu gerektiren bir şeyler yapmak yerine o kadar çok kağıt işi istiyorlar, o kadar çok bürokrasi istiyorlar ki efsane yani o kadar bürokrasiyle uğraşacak insan zaten girişimci olma yoluna girmemiştir herhalde yani. Bilmiyorum ya da ben öyle düşünüyorum yani. Ya da ben hiç hoşlanmadığım için. Aman paranız da sizin olsun her şeyiniz de sizin olsun şeklinde hiçbir şey hiçbirine bulaşmıyorum açıkçası. Neyse daha yolun başında özellikle bir takım şeylerle uğraşmaya, bürokrasilerle uğraşmaya kendinizi üzmeye, canınızı sıkma hiç gerek yok. Hayata geçirebileceğiniz en küçük projeyi bulun. Çalışabileceğiniz en iyi ekiple birlikte üretebileceğiniz en hızlı şekilde üretin. insan. Anlarla buluşturun batın siz batma içinde gitmeyin de gemini yani gemiyi batırın sonra anlatırsınız bakın şurada bir tane gemim var batık ne kadar güzel bir şey ya. yani hani benim gerçekten şöyle bir 20 tane batmış girişimim olsaydı şimdi gezdirirdi merkezi gururla burada derdim işte bir tane sosyal medya girişimi batık bir tane şurada batığım var böyle efsane bir şekilde batıkları dolaşırdık yani tekrarlayacak olursak bir fikriniz var bu fikri hayata geçirmenin mantığı şudur girişimcilik açısından. Fikrin kesinlikle başarıya ulaşacağını biliyor olsanız zaten o bir girişim olmuyor. Yani ne bileyim franchise almak gibi bir şey oluyor. Franchise de başarı garantisi olan bir şey değil ama daha garantili. Çünkü daha önceki müşteri kitlelerini biliyorlar. İşte zar, zarar kar akışını biliyorlar. Maliyetleri biliyorlar. Hangi mekanlarda açmaları gerektiğini biliyorlar. Mesela franchise işi biraz daha garantili bir iş ama girişim fikrini hayata geçirmek demek gelecekte öngörülemeyen bir şey olması demek. İşte bu öngörülemezlik içerisinden ne kadar çok veri üretirseniz o kadar avantajlı olursunuz. Veri üretmek ne demektir? Git, konuş. Müşterinle konuş. Yine Gaziantep'ten başladık. Gaziantep'ten bir örnek vereyim. Adını dillendirip böyle meşhur olmasına ben yardımcı olmayayım diye aman sen de meşhur olma diye düşünerek bir tane kasap, tan dönmüş et ürünleri yapan bir yer, ee, yine İşte buluştuk arkadaşlar sağ olsunlar bu arada Target ekibinden Başar Bey'e Samet Bey'e Neslihan Hanım'a Esin Hoca'ya Deniz Hoca'ya ve adını şu anda hatırlamadığım herkese selamlarımı gönderiyorum gittik hemen bozulmuş yani 2-3 hafta olmadı ben bir önceki gidişime göre daha tuzlu hale gelmiş bir takım şeyler ayranın köpüğü gitmiş niye çünkü daha önce de söylemiştim şansa olmuş o iyi yani neyi iyi yaptığının bile farkında değil ve hızlıca da bozulacak. Neden bozulacak? Çünkü bozulmaması için düşünmek gerekiyor. İnsana ait sadece insanda bulunan bir takım becerileri hayata geçirmek gerekiyor. Bunun için enerji harcamak gerekiyor. Bu da zor, kolay değil. Mesela şöyle bir test yapması, hemen hızlıca yapması gerekir. Müşterilerine sormalıydı. Hatta hala sorabilir. Niye bize geliyorsunuz? Niye bizi tercih ediyorsunuz? Bizde bulduğunuz nedir? Mesela bana sorsa ben ne diyeceğim? İnanılmaz doyurucu büyük porsiyonlarınız var hiç karmaşık hale getirmeden eti çok basit bir şekilde işliyorsunuz ayranınız çok köpüklü bol köpüklü gibi bir şeyler söyleyeceğim başka birisi başka bir şey söyleyecek bütün bu verileri topladığında bu insanlar en azından neyi elde tutmaları gerektiğini biliyor olacaklar ya da bu test sonrasında neyi iyileştirmeleri gerektiğini biliyor olacaklar ama bu testi yapmadan elimizde hiç veri yok bilgi yok. Aksiyona geçemeyiz, elime geçemeyiz, hiçbir şey yapamayız. Evet, şöyle bir toparlayacak olursak, bir fikri hayata geçirmek demek, bir girişime kalkışmak demek. Öngörülemeyen bir gelecekte hayal ettiğimiz mümkün olan, imkan dahilinde olan bir potansiyeli kendi eylemlerimizle ve başkalarının eylemleriyle aktüel hale geçirmek demek. Artık bu terimleri biliyoruz. Birlikte bu terimler üzerinde ilerleyebiliriz. Aktüel hale geçirmek demek. Aktüel hale geçirirken de mümkün olduğunca fazla veriyi toplamamız gerekiyor. Çünkü girişmek demek öngörülemeyen o geleceği öngörülebilir hale getirmek demek. Ne zamana kadar? Bu testler bize evet sen bir karlı girişime sahipsin ya da hayır sen karlı bir girişime değilsin hemen buradan çık diyene kadar. Karlı bir girişime sahip olmak ne demek? Harcadığımız kaynaklar Parasal kaynaklar tümünü topladığımızda para kazanmaya başladığımız anda o ana kadar harcadığımız kaynaktan daha fazlasını değer üreterek müşteriden alabiliyorsak ve de çok daha fazlasını tabii ki kar etmişti. Yani girişimiz başarıya ulaşmış demektir ve devam etmemiz gerekir. Başa baş noktasındaysak duruma bakmak lazım. Gerideysek yine duruma bakmak lazım ama çoğunlukla bu çık buradan git sinyali ve gemi su alıyor sinyaldir. Dışarı çıkıp kenardan batışı izlemek daha keyiflidir. Güneş batarken geminizi batırsınız. E, düşünmeye devam edeceğiz. Bana soru sorabilirsiniz. inançayar.com podcast sekmesinde Adı geçen bölümde kitaplara bir takım insanlara linklerine ulaşabileceksiniz. Biraz geriden geliyorum. Daha önce de söyledim. Çünkü deşifre oluyor bu podcast kayıtları. Ve orada geçen isimlere ulaşıp sonra tekrar onu link haline getirmek gerekiyor. Ve bunu da yavaş yavaş yapıyorum. Ama yapıyorum. Instagram'da takipler başladı podcast'ten. Siz de eklenebilirsiniz. Çok yakın dönemde en az 30 günlük bir maratona başlayacağız. Aktüeli görmeyip de daha çok potansiyele odaklanmak üzere günlük bir dakikalık bir takım. Egzersizler ve ödevler vereceğim bir 30 günlük maraton. İnançayar'dan Instagram hesabından ekleyebilirsiniz. Ee, soru sormak istediğinizde inanç.fikritehsat.com'a soru sorabilirsiniz e-posta yoluyla. Ya da işte inançayar.com'daki iletişim formundan da bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere benim için çok keyifli geçti yine. Görüşürüz.